0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 169, מוזיקה חדשה. אה, פשוט שמעתי את זה ומאוד אהבתי, אז אמרתי, כן, זה, זה, זה יהיה הפתיח. אה, והיום אני גם רוצה להתחיל בפינה חדשה, אולי חד פעמית, נראה. אני קורא לזה הצל"ש הליברלי. והצל"ש הליברלי השבוע מגיע, מבחינתי, למישהי בשם קרן טרנר. אה, הפרשה הזאת הייתה לפני שבועיים בערך, טרנר הייתה מנכ"ל משרד התחבורה אה, שפוטרה על ידי מירי רגב, שבדיוק נכנסה להיות, אה, אבל מסתבר שטרנר הייתה בחופשת לידה, והתקשורת, כולם קפצו כאיש אחד, איך מירי רגב מפטרת אישה בחופשת לידה, ומה זה, ופמיניזם, ואיפה הסולידריות. אה, סיימו לעשות את הסיבוב הזה עליה ועל קרן טרנר, ועכשיו קראתי ציוץ של קרן טרנר שכותבת ככה, ציטוט, תודה לכולם על המילים החמות. הדיון בהגנה על זכויות נשים הוא נושא חשוב ביותר, אבל במקרה הספציפי הזה חופשת הלידה אינה העניין. מנכ"ל משרד זו משרת אמון. עד כאן הציטוט, ואם זה היה הכ אבל תראו מה היא כותבת בהמשך, ציטוט: לא הוחלפתי במנכ״ל אחר בשל חופשת הלידה, ולא הייתי רוצה להישאר מנכ״לית המשרד רק בשל ההגנה החשובה בחוק על ילדות. סגור ציטוט. זאת אומרת בעברית, אני לא רוצה לעבוד איפשהו, רק בגלל שהחוק מכריח את הבוס שלי להעסיק אותי. אולי אני רוצה להיות שם. בזכות היכולות שלי והידיעה ששווה למקום, למקום העבודה, בחכות שאני אחזור מהחופשת לידה. יש הרבה אנשים כאלה. <אח> רק חבל, דבר אחד חבל לי, וזו ההבדלה שהיא עושה שם, היא מסיימת את זה בלא רוצה לעבוד איפשהו רק בשל ההגנה החשובה, החשובה בחוק על ילדות, זאת אומרת, את כרגע הסברת למה ההגנה הזאת לא חשובה ואפילו קצת... מביכה אולי, אז למה בשבילך ההגנה הזאת זה רעיון גרוע ואצל אה, נשים אחרות זו הגנה חשובה? אה, ועדיין, הרבה אומץ צריך בשביל אה, להגיד את מה שהיא אמרה שם, אז כל הכבוד לקרן טרנר. ועכשיו אני מדבר עם אורי, אורי עקביה. אורי אורי. אור. אורי, חוקר בפורום קהלת וחלק ממיזם שולי מוקשים לאיתור ועשרה בשאיפה של רגולציה מיותרת ומזיקה. אהלן אורי, בוקר טוב. בוקר מצוין, יום
1: שחור ירושלים
0: שמח. טוב זה יעלה ביום ראשון, אבל כן, אנחנו מקליטים את זה ביום שישי, יום ירושלים. לפני שנדבר על הנושא החשוב מאוד הזה של שולי מוקשים, של רגולציה, אני כן רוצה לדחוף נושא אחד אקטואלי שלי מציק, ואני בטוח של... רוב המאזינים מציג גם כן, וזה הממשלה החדשה, אני החלטתי לקרוא לממשלת ההסתדרות, עמיר פרץ שר הכלכלה, אבי ניסנקורן שר המשפטים, אלון שוסטר בחקלאות, הם כבר מככבים, ובניגוד לאנשי ימין במרכאות שאיישו בעבר את המשרות האלה, הם לא מבזבזים זמן, הם הגיעו עם סכין בין השיניים והם תוקפים ישר, אם זה הכלכלה האנושית של עמיר פרץ, שפועל להרים מכס על יבוא ו... לייקר מחירי דירות בכמה אלפי שקלים לפחות, מאוד אנושי. אלון שוסטר רוצה להרים מכסים נוספים על יבוא ירקות ופירות, וכבר פנה לשר האוצר לבטל את הפטור על היבוא מחמאה, אנחנו אולי נדבר אחרי זה על התגובה של שר האוצר, אבל אני רוצה רק להתרכז בעשייה שלהם. זאת אומרת, זה רק השבוע הראשון. ותראה כמה הם עשו, זאת אומרת, הם באו לעבוד להערכתך. טוב, אנחנו כנראה ניכנס לעניין הזה של ישראל כץ, כי אני רוצה לדעת אם תהיה איזושהי תגובה מאזנת מימין, או שבגדול הכוחות ההסתדרותיים ייתנו את הטון עכשיו בכל הנוגע לסוגיות הכלכליות בממשלה הבאה. תראה, יש שם כמה שרים אחרים שמחזיקים בעמדות מאוד מאוד רחוקות
1: מליברליזם, מפתיחה לתחרות, משוק חופשי. זה באמת מדאיג. מצד שני, יש היום הרבה יותר שיח ליברלי, כנראה יותר מאי פעם. יש גם אה, קבוצות לחץ שמקדמות את זה, כמו הליברלים והליכוד, שעושים עבודה מדהימה. יש לנו, אה, אני חושב, הרבה יותר בנושא. זאת אומרת, פעם היו יכולים פשוט לסגור לייעוץ למוצר, אף אחד היה שם לב, אף אחד בכלל היה מבין שזה עולה לנו המון כסף. היום מדברים על זה. היום, עם שישוב כזה, זה כבר מקום לאופנימיות. אבל... ל... אני רוצה ברשותך להגיד איזושהי הבחנה בין אה, אלון שוסטר לאמר פרק כי אלון שוסטר, אני לא מכיר אותו אישית, אבל איך הוא באמת מעמיד במה שהוא עושה? כלומר, הוא כנראה קיבוצניק, מפאייניקי, מהסוג של פעם, מעמיד בסוציאליזם, אני לא מסכים איתו, אבל אני מבין שהוא חושב שיסגור את השוק ליבוא ושנאכל רק חמאה מקומית, הוא חושב שזה טוב לנו. הפועל הזה יעלה לנו הרבה כסף, mm -hmm. הוא יעלה לנו גם בכך שיהיה רק סוג אחד או שניים של חמאה במקום אז אני נגד זה, אבל אני מבין שהוא בעד זה, אבל אני מכבד את זה. Mm -hmm. הבעיה, מה שעמיר פרץ חושב אולי לעשות עם היטל היצף, אה, שימנע יבוא של מלט, זה, זה משהו שאני לא יכול אה, להבין או להספיק משום עמדה. כי כל בן בישראל שחי בדירה, שילם באופן עקיף על המלט שהשתמשו כדברים mm טובים. -hmm. כן אתה גר בבית
2: מעץ.
1: וכל מי שעושה שיפוט קטן מוציא את קיר מוריד כי הוא צריך מלט. Okay. עכשיו, מפעל נשר היה פעם רגפול, <אפל> זה הולך ומשתנה, לאט לאט אנחנו נפתחים ליבוא, זה מוריד מחירים, זה חושך עלויות, הדירות עדיין נקרות בגלל המון סיבות אחרות, אבל יש לנו אפשרות להוריד את מחירי הדירות, אפילו בקצת. אז מה שעמליאל פרץ עלול לעשות זה פשוט להיטיב עם קבוצה מאוד קטנה של אנשים, על חשבון <אפל> כל שאר, בחייה <אפל> <אפל> במדינה. אני לא מבין איך הוא מצדיק מהלך כזה.
0: אגב, רגע, אני לא מבין את זה, אבל את ההבחנה בינו לבין אלון שוסטר, הם עושים אותו דבר. הוא דואג לסקטור מסוים אחד, ועמיר פרץ דואג לסקטור אחר. מה ההבדל? אלון,
1: אלון שוסטר נתן גם ציונים, אה, או לפחות אנשים מסוגו, מדברים על החקלאות כעל איזה ערך. ערך ציוני חשוב. עכשיו, אני לא, אני לא נגד חקלאות, אני חושב שמי שמתפרנס לחקלאות, צריך אה, אותו יחס, ומי שמתפרנס מלאכין פיצות. או לתכנת בהייטק, אני לא חושב שיש איזו עדיפות
0: לענף אחד ולשניהו. יש ערכים מסוימים, שלא שותק להם, אבל בסדר. כן, אבל עדיין. אבל עמיר פרץ יכול להגיד, חברים, תוצרת הארץ, מאוד חשוב, בואו נתמוך בתוצרת הארץ, אפשר לעטוף כל דבר כזה בטיעונים, אתה יודע. איך זה נראה טוב בכותרת בעיתון? כן, כי
1: עדיף לגור בדירה שנבנתה ממלט חיוני. ולא מלט של גויים. כן, לא,
0: ברור שכשנכנסים לא מזה שטויות, כן? אבל אני רק באמת מנסה להבדיל את... להבין את ההבדל בין פרץ לבין שוסטר. נראה לי שפשוט פרץ יותר גדול. יש אנשים, לפגש יותר מאחד כזה,
1: שמאמינים שהחקלאון ייתן לנו ביטחון תזונתי בשעת מלחמה. זאת אומרת שאם יהיה איזה... זה חדש. זה חדש יחסית. האמת, אני שומע את זה כבר שנים מאנשים, שהם יעשו איזה אמבנגו עולמי עלינו, אנחנו נוכל לאכול את הגמיות המנפפונים של דלינק פרו, וככה נצא למלחמה. עכשיו, mm -hmm. זה לא נכון, כי כן, אנחנו ככה מייבאים שני שלישים ממה שאנחנו אוכלים. Okay. גם הלחם, שואפים אותו בישראל, מקמח שנטחן מחיטה מיובאת, והתרנגולת, שאנחנו מכינים, עוף אה, לשבת, אכלה אה, מזון וחיות. של מיובא, ואפילו אם אתה באמת מוכן לצאת למלחמה על ידיעתו של הגבולות עם מלפפונים, שאני לא ממליץ, בשביל להביא את המלפפונים מהמושב לעיר אתה צריך נשאית, נשאית על סולר. סולר מייצר בבית זיקוק מנפט גולמי. אין בחיפה מנפט גולמי, יש פית זיקוק, אבל אין שם נפט גולמי. כלומר, הנושא של עצמאות בייצור מזון, לפחות למדינה עם פחות מחלק מיליארד תושבים, הוא כן, אז פה, אני אז לא פה באמת, טועה,
0: אני רוצה רגע לקפוץ על, ה, על העניין הזה, כי באמת כשנכנסים טיפה לעומק לטיעונים שלהם, ממש טיפה, זאת אומרת, זה ממש, זה מעליב כאילו מבחינה אינטלקטואלית שהם מעלים את הטיעונים האלה, אבל אני בינתיים לא רואה בעיתונות הכלכלית, אתה יודע, איזשהו דיון ענייני בצעדים שהם... שהם מבקשים euh, להעביר. בינתיים מה שאני רואה, וזה לא מעט, זה הרבה רעש ברשתות החברתיות. זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים הרגע לעניין של החמאה, אז אלון שוסטר רצה שיפסיקו עם הביזיון הנוראי הזה של ייבוא חמאה אה, מחו"ל, פנה לשר האוצר, אמר לו, אה, תוריד את העניין הזה, תפסיק, ת, תפסיק עם המכסות, זאת אומרת, תחזיר את המכסים על, על, על ייבוא חמאה, תאסור בעצם על, על ייבוא חמאה, והייתה תגובה די... ערה מהכוחות הליברליים ברשת, הרבה בטוויטר, הרבה בפייסבוק, וישראל כץ, אני לא יודע אם בגלל זה או בלי קשר, אמר, לא, בינתיים אני משאיר את זה ככה. מה דעתך, הייתה לשיח הליברלי ברשתות החברתיות איזושהי השפעה על הזה? זה משהו שאפשר לשאוב ממנו עידוד, או שזה, אתה יודע, מהלך כזה קטן שישראל כץ, אתה יודע, זורק עצם, אבל בדברים הגדולים הוא לא הסתבך.
1: תראה, א', התגובה של ישראל כץ היא מאוד מאוד מעודדת. גם היא מעודדת אותי, שהיא תהיה חמאת עובר חוץ, גם היא שלחת מסר לסוציאליסטים בממשלה ולליברלים בממשלה. אני חושב שהוא מתחיל פה כיוון שאנחנו נהיה מאוד מרוצים ממנו. תראה, ואני כן חושב שהוא מקשיב לרשתות החברתיות, והוא כן מקשיב למתפקדים במפלגה שהוא חבר בה. סך הכל, הוא יודע שיהיו פריימריז, והוא רוצה לנצח. הוא לא איזה מינוי של מפלגה של איש אחד שפשוט שמו אותו במקום שלו. <תראית> ואני חושב שאפשר להיות אופטימי מהבחינה הזאת. בנוסף, את אה, המדבר על התקשורת המיינסטרים, שכן מתייחסים לזה, לא מתייחסים לזה, פעם היו רק עיתונים כאלה, וזה ערוץ אחד והתקשורת היום היא הרבה יותר מגוונת. ברשתות החברתיות, אם פעם היה עניין לכמה גיקים משועממים, היום הזירה המשכזית, זאת אומרת, זה לא ש... אוי, רק אנחנו בארצות החברות דיברנו על זה, מתי הסכימו לדבר על זה בעיתון? אני חושב שהעיתונאים באופן הולכים בעקבות מה שיש פה פייסליקס
0: בטוויטר, והשיח הזה, אני מעריך, קשה למדוד את זה, אני אומר שהוא כן משקיע, mm -hmm. כן משנה. Mm -hmm. אגב, רק הערה אחת בקשר לזה, זאת אומרת, אולי לשים איזושהי נקודה שחורה לניצחון הליברלי הזה עם ישראל כץ, זה אורי כץ שציין שזה נחמד מאוד שהוא עשה את זה, אבל אורי כץ, זה, זה, זה ירשים אותו. כשישראל כץ פשוט יסיר לגמרי את ההגבלות ולא יהיה פה איזה עניין של טוב לשישה חודשים מותר לייבא הרי זה עדיין כאילו קצוב בזמן זה לא שפתחו את השוק לגמרי וללא הגבלת uh, זמן זה מכסה מסוימת לתקופה מסוימת אז עדיין הדרך ארוכה ואני גם כאילו, אני שואב עידוד מהשיח הליברלי, אני גם שואב עידוד נגיד מזה שראיתי את אחד הפלגים בליכודניקים החדשים, אני חושב שאלה שהתפצלו מהליכודניקים החדשים המקורים, התפארו בזה, שכאילו שישראל כץ שומר על העניין הזה של יבוא חופשי של חמאה והציגו את זה כהישג שלהם, זאת אומרת זה גם מעודד שאתה יודע אולי אולי יש עם מי לדבר, אולי דווקא, אולי דווקא הממשלה ההסתדרותית הזאת, היא, באופן פרדוקסלי, תוציא שיתופי פעולה לא צפויים בצד אה, 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 ימין, אבל אני עדיין כאילו... לא חושב שזה אינדיקציה להמשך, זאת אומרת זה עדיין משהו קל. ברגע שישראל כץ יבחן אה, אפילו אופציות של, אתה יודע, צעדים כואבים יותר, נגיד פיטורי עובדים במגזר הציבורי, לאור נרידה צפויה בהכנסות אה, של המדינה, קיצוץ בבנזיות תקציביות, זה כבר דברים הרבה יותר קשים. אתה חושב שיש מה לצפות ממנו במהלכים כאלה, שיעשה את הדבר הנכון? גם אם זה <תק iyQué> סיכון פוליטי מסוים? תראה,
1: <תק> הימים בישראל הוא... תהיי שמרני וזהיר, וזה נכון לגבי בנימין נתניהו במיוחד. עכשיו, אפשר להגיד, אוי, שהוא לא עושה מספיק, אבל הזהירות הזאת, יש בה הרבה חוכמה. לעשות שינויים לאט, לעשות את המוכן הברתי, ובמדינות בדרך כלל נכוניה. עכשיו, רפורמות גדולות בדרך כלל מתרחשות בשעת משבר. נניח תוכנית הייצוג משער 85, נקודה סופר חשובה בכלכלה הישראלית. כן. אחרי משבר מאוד גדול, שפחות או יותר עמד להיגמר לנו הכסף, לכל המדינה. ומי שביצע זה, חג שומר, שמעון פרס, שלא זכור לי שהם נחנפו ספרים של מילטון פרידמן, הם לא היו ליברליים מהסוג שאנחנו מדברים עליו היום. פשוט נגמר הכסף, ולא הייתה דריבה, אז מה אתה חושב? לעשות מה זה חושב להתבטח. אני חושב שגם הממשלה הנוכחית, שהיא נראית לא אידיאלית, מתחילה את ההרכב, בגלל שאנחנו נכנסנו עכשיו למשבר מאוד רציני, יכול להיות שהם יעשו את מה שצריך, לא, לא מסיבות אידיאולוגיות, פשוט כי אין ברירה, הם יפוי הנכון, וזה יכול להיות טוב
0: מאוד בסוף הארץ. אוקיי, אני רק רוצה שאלה אחת לפני שאנחנו סוגרים את העניין הזה של הממשלה ההסתדרותית, אני אקרא לזה שוב. אני רק אזרוק פנימה את העניין של גדעון סער. שאתמול צייץ משהו בסגנון, אני שמח, אני קורא לישראל לי כץ לא לבטל את המכסים. מפלגת הליכוד תומכת בסחר חופשי, בייבוא חופשי. בקיצור, כאילו, עקץ, אתה יודע, עקץ את נתניהו מימין. זאת אומרת, הרי גדעון סער המתחרה הגדול שלו, והוא עכשיו בא להגיד, חבר'ה, אל תשכחו שאנחנו מפלגת שוק חופשי, מפלגה ליברלית. ואני תוהה עד כמה זה כאילו, זה, זה משהו מעודד שאפשר להתעלות בו, שאו, סוף סוף מישהו מאתגר בליכוד או שזה כאילו בשנייה שהוא, שאתה יודע שהפוזיציה הזאת לא, לא תיטיב איתו, אז הוא יזרוק את זה לצד ואי אפשר לסמוך על גדעון סער שיקדם איזושהי אג'נדה ליברלית. אתה נתקלת בעניין הזה?
1: תראה, נורא נורא קשה לי לדעת על מי אפשר לסמוך, על מי אפשר, אני, אני, אני לא מצליח לקרוא מחשבות של פוליטיקאים, אפילו אם אני יושב פנים אין פנים ומדבר איתו, אני לא יודע מה הוא באמת חושב. <ש> 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 מה שאני כן יודע זה שגדעון סער ראה לנכון והכל זה נתניהו מימין בתחום הכלכלי, כי הוא חשב שזה לא יועיל לו. כלומר, האווירה היא כזאת, שבשביל למשל תשומת לב, שבשביל למשל תשומת לב חיובית, הוא מדבר על הליכוד כמפלגת סף החודשים. ואם זאת האווירה, אז זה, זה,
0: נותן, זה נותן פתח לאופטימיות. כן, תה, אני אקח את זה יאללה, קצת אופטימיות ב, ב, בכל הסיפור הזה. עכשיו בואו נדבר על, על מסעדות, על רגולציה. תחום שאולי קיבל את המכה הקשה ביותר בעקבות המגפה. קראתי נתון שמתוך 103 אלף עובדים, עובדים בתחום הזה, 150 אלף נמצאים בחל"ת. רבים מהם בוודאי לא יחזרו לעבודה. ויש פה שני עניינים כשמדברים על מה עושים. כי הדבר הראשון שהם רוצים, אני חושב שאני אשאל חלק מהם, זה כסף מהממשלה. תנו לנו חמצן, שנחזיק מעמד. אבל הדבר השני, וזה מעניין יותר, זה כשהם סוף סוף חוזרים לעבודה, בואו תעזרו לנו להפריע קצת פחות מבחינת מה שהממשלה עושה. לבטל רגולציה שמכבידה עלינו המסעדנים מסע שהוא גם ככה כבד. אז אני רוצה... בגלל שאתה חלק מהמיזם הזה של שולם מוקשים, בוא תספר קצת על המיזם, על הרגולציה הזו שבן אדם שרוצה לפתוח מסעדה סובל ממנה, אבל גם בן אדם שכבר מפעיל ומריץ מסעדה סובל ממנה, אם, אם זה קורה. אם, זאת אומרת, תעשה לי את ההפרדה הזאת אם זה רגולציה רק בשביל לפתוח או רגולציה גם בשביל לגלגל את העסק. בואו נדבר קצת על רגולציה. כן, אז מיזם שולם מוקשים, מיזם
1: שהקמנו, ברק הרשקוביץ מתוך מטרה למפות ולאתר את החסמים הרגולטוריים, את כל החוקים הביורוקרטיים המיותרים שחונקים בעלי עסקים בישראל ולא מאשרים להם לעבוד, לאתר אותם, להציע איזושהי הצעה לשיפור ולנסות לדחות את זה לחברי כנסת, לאנשים שנענפים את נתניהו מימין, להגיד, הנה סיפור זה מה בואו בוא נשנה. כשאנחנו <עכשיו> פתחנו את האינטרנט, אנחנו שלחנו את שאלונים לעשרות עם של בעלי עסקים. נעזרנו במשרד המתחזקים ביחד, בממשלתית כולה עם השולבנים, כדי להגיע כמה שיותר אנשים, כדי לשמוע מהם באמת מה בוליין אותך, מה תוקע אותך. והנושא הראשון שהצלחנו לסיים ולמפות בצורה מלאה, זה הנושא של רגולציות הנפודות בישראל, שהיא מאוד מאוד קשה, ויכול מאוד להיות שמתה רגולציה אחרת במחירים של ארוחת התורה הנו-זולים יותר. זה עד שדיקת משמעותי. סיימנו, יתרנו, נהיה מדיניות יפה, טבעוני, אנחנו מוכנים לשלוח אותו לכל הפוליטיקאים, ואז בשבחר קורונה פשוט אין מסעדות. אז אף אחד לא מתלונן על הרגולציה, אבל גם אף אחד לא הגיע לעבודה. ואני מאוד מקווה שהנאצ"ז מתאושש. לגבי הקורונה, אני אישית אין לי מה לתרום, אני לא יודע מה לעשות. לגבי הרגולציה, אני יכול להגיד לך שאנחנו ממררים את חייהם של בעלי המסעדות, אם... ים של חוקים, תקנות, תקנים, נהלים, שזה פשוט בלתי אפשרי שבעל מסעדה יקרא את זה, זה יהיה בקיא בחומר. אני, אני עובד בזה. אני למדתי את זה כדי להיות בקיא בחומר, ואני אומר לך שזה לא אנושי. זה המון 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 כללים. שמה שחמור בזה, שגם הפגחים הם בכך מכירים את כל הדברים, והאכיפה מתבצעת בצורה שפשוט בצפייה. אוקיי, okay,
0: בואו באמת נסבר מה... לי את האוזן רגע, תספר לי על דברים שאני עכשיו כמישהו שרוצה לפתוח מסעדה, צריך uh, לעמוד בהם. אתה פותח מסעדה, אתה uh, חייב לוודא שהאוכל
1: שאתה מגיש למסועדים יהיה נקי ובריא, ושהם לא כאב בטן ויגיעו לבית החובים. שעד גילי.
0: כאן
1: זה... תוצאה שהייתי, שאני מסכים איתה, באמת חשוב. הבעיה שהרגולציה, במקום להתעסק בתוצאה, מתעסקת בעיקר בתהליך. Mm. יש לך מקרר במטבח של המסעדה, אתה שם בו את חומרי הגלם, אתה שם בו את האוכל המוכן. תחיה מדחום על המקרר, הוא יהיה בין גובה 1.60 לגובה 1.70 מהרצפה, והוא בדיוק של חצי מעל הציבור. בשביל צריך להיות מדחום. אם אין שם מדחום כזה, אז אתה, אתה עובר על החוק, פגשים זו וחקנה. אוקיי. עכשיו, מה שלא מבדאים, זה שיש לפחות עובד אחד במדבר שמסתכל עליו בתחום לפחות פעם אחת ביום, כי מקרנים עלולים להתקלקל, זה לא קורה הרבה, אבל זה יכול לקרות. Mm -hmm. אני לא רוצה לאכול אוכל שהיה במקרה ושהתקלקל. Mm -hmm. כלומר, מתעסקים בתהליך, מעריסים על בעל המסעדה פליטי פרטים של תקנות וכללים, וגם mm -hmm. מתערבים לו באיך שהוא מנהל את המסעדה. הרי מי שיודע לנהל מסעדה זה מי שמנהל אותה. כן. Okay. לא כי במשרד הוא גם יכול להיות שהתקנות, שבכלל זובן הן משנות השמונה המוקדמות, התאימו למה שהיה קיים אז, ומעט יש פה מקררים אחרים, תלויים אחרים, אבל מסעדרים שלא בדרך כלל לאט, אתה צריך לתת את החופש לבעל המשרדה רגע, 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 שנייה,
0: אנחנו קפצנו קצת למסקנות ולמה עושים. לא שכנעת אותי, בסדר, במדחום למקרר. נו, אם זה היה רק זה, אפשר להסתדר. אז שמים את המדחום בחצי מטר מעל הזה. בואו, תן לי איזה משהו ג'יוסי יותר. אוקיי, זה מטבח שמבשלים ומתגנים
1: בכל זמן. איזושהי מערכת עיוור שתוציא
2: את האביון,
1: נכון? אז צריך... מערכת טיבור, חדר האוכל, שמחליפה את האוויר ארבע פעמים בשעה, זה פשוט יחס של קצב השיבת האוויר לנפח החדר, ובמטבח לפחות עשרים פעם בשעה. עכשיו תבוא לרגולטור, אתה לא למד, הוא רשאי לגלוש ממך גם מידף מעל כל מתקן בישול. גם רגולטורים בדרך כלל נוטים להחמיר על החוק הכתוב ולא לעכל עכשיו, אם יש לך איזו מסעדה שמגישה רק סלטים, או איזה משהו אחר, זה לא משנה. אתה צריך לעמוד בדרישות החוק. במטבח גובה okay. התקרה יהיה שני מטר ושבעים וחמישה סטימטר, במחסן שניים וחצי מטר, חדר השירות הוא שני מטר ושבעים. אם הרגולטור מאשר, הוא יכול להרשות לך סגיאה של עד חמישה אחוז האלה. כל מה שקשור לתכנון ובנייה בישראל, לא בונים בגובה תקרה כזאת. כלומר, אם אתה שוכר לנכס ואתה רוצה להקים שם מסעדה, תביא שיפוטניק שישנה את התקרה, אחרת לא תוכל לחוץ שהמסעדה. גם המלט עלול להיות לך יקר בגלל הנושא הקודם שדיברנו עליו שירותים במסעדה, בבחוץ, לכל הכוחות קשקושי עדיין, אין קשקושי יותר מזה. אז יפה, אז בתקנות הבריאות העם של משרד הבריאות יש טבלת שמתייחסת לכמה שירותים, לכמה שירותים מיועדת המסעדה, ועל פי זה כמה חדרי שירותים אתה צריך. למשל, אם אתה בין 100 ל-200 שירותים, אז אתה צריך להקים בשירותי הנשים שלושה קיורים ושלוש עשרות, ובשירותי הגבוהים שלושה קיורים, שתי עשרות ושתי משתנות. אם אתה מסעדת גורמה מאוד יקרה, ואתה חושב שמשתנה זה לא מתאים לסגנון, או זאת, מנות במאה שקל משתנות, אז זה היה שלך, זה החוק.
0: אה, אתה חייב לשים משתנות? חייבים משתנות? זה כתוב. וואו.
1: זה נכון. אם שר הבריאות מחליט, הוא יכול לבטל את התקנה הזאת, לעדכרת, אני שמעתי אותה, ושר הבריאות עסוק, קיים בקורונה, בדיירים כתיקונה, בקופות חולים, בתי חולים, משרד גרופות, אין לזה ספק בדברים האלה. גם לעובדים בסדר עדיפויות, זה לא הדבר החשוב בעיניים. בשירותי אנשים אתה חייב, על פי החוק, להציל פתח עם מכסה ורגלית כזאת שאפשר לפתוח אותו עם הרגל. זה חובה חוקית, אבל יש היגיון, קצת, קצת דברתי, יש היגיון מאחורי החובה הזאת, מה שלא הבנתי למה יש <laughs> יישום חוקי לציפוח בשירותי
0: <laughs> גברים. לא, זה הכל יש היגיון, אבל כאילו כן, קוראים לזה היגיון של בעל המסעדה, שכל עוד הוא לא מרעיל את הלקוחות, שלא תנו לו לעשות מה שהוא רוצה. נכון, <laughs> <יש laughs> <היגיון. laughs> עכשיו אם אתה, אתה מסעדת בשרים,
1: יש לך עוף תרי, בשר תביא, ויש לך עוף חוי במשל שאתה מגיש, יש לך חומרי הגלם, שזה אופנה, ויש לך את האוכל המוכן, ומי שצריך להפריד אותם, אל תשמור אותם ביחד, זה כן. הגיוני. Okay. Uh, אתה צריך לשים לך שני מקררים נפרדים שונים. מקרר של זה לא מיניבר, זה מקרר גדול. Okay. עכשיו, אם אתה מסעדה נורא קטנה, ואתה רוצה שיהיה לך מדף אחד לחומרי גלם, למדף השני לכוכי רוכן, אסור, חלו, אתה חייב שיהיה לך שני מקררים נפרדים. <laughs>
0: אוקיי, אוקיי, בסדר, אני אקטע אותך פה רגע, אני מאמין לך, אני מאמין שיש עוד כאלה, זהו, זהו, כמה אחוז מהרגולציה כיסינו כרגע בשיחה הזאת? שני אחוז בקושי,
1: בטוח אתה מסכים.
0: אוקיי, בסדר, אז יש פה עכשיו רשימה של הרבה דברים שצריך לעמוד בהם, ומה אתה אומר, מסעדנים לא עומדים בזה? עובדה, הנה, יש מסעדות, זאת אומרת, בימי שגרה. יש מסעדות בימי
1: שגרה, אבל א', יקר, מנהל מסעדה, ב', שהתקנות כל כך, כל כך מפורטות, ושכל הצדדים הנוגעים בדבר יודעים שהן לא ממש רלוונטיות. ואני שמעתי גם מסעדנים וגם פקחים, כאילו הם שאין להם אמורות להביך אף אחד, אמרו לי, תראה, התקנות האלה הן ישנות, אני לא חושב שראש המציאות. גם פקחים אמרו לי דברים כאלה. אז לא באמת אוכפים את מה שכתוב. מה שכן עושים, מאלתרים על הדרך. <laughs> וזה <דוזק> נגיד <חק> גם מבצע אחר של צורת האכיפה. תראה, אנחנו עשינו השוואה בינלאומית, ראינו מה קורה למי שפותח מסעדה באוסטרליה. זה הרבה יותר פשוט. אתה מגיע עם תוכנית, ברשות המקומית, למי שמאשר לך, ואומרים לך, אתה על פי הכללים שלנו, אתה שהמטבח יהיה ככה, שקירוש של תתקילים יהיה ככה, תתן לנו רשימה של כל החומרי גלן שאתה משתמש, כל המנועות שאתה מגיש, מה נהלי עבודה במטבח, טוב, מאשרים. והכל נסגר ונחתם לפני שאתה בונה את המסעדה. הגיע פקח, יום לפני שאתה פותח, כדי לוודא שאתה עומד בכל התנאים שאתה בעצמך השתתפת בכתיבתם.
2: עכשיו,
1: mm -hmm. לא שאתה עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה mm -hmm. שחוק פוסטרליה קובע, גם ביורים על זה כך גם אונקורס. אתה יכול גם לפי כל מיני תקנים בינלאומיים, שזה מאוד יעזור לך אם אתה כדורל, ואתה אתה צריך להכניס פוסטרליה, אתה יכול שתפעול דרך בכל המסעדות בעולם. ברגע שפתחת את המסעדה, אתה כבר יודע מה כל הכללים והנהלים. וכשיבוא פקח, הוא יבדוק שאתה עומד בכללים והנהלים שכבר הוסכם
2: עליהם.
1: Mm -hmm. בישראל, אם אתה פותח את המסעדה, ואחרי שפתחת אותה, יבואו ויגידו לך, טוב, רגע, אני מהתכנון ובנייה של העירייה, צריך uh, להוריד את הקיר הזה. ואז יבוא מישהו משרד הבריאות, יגיד, רגע, אבל הקיר הזה... רגע,
0: למה לא לפני? למה לא להביא את כל הפקחים את
1: זה סגנון האכיפה בישראל, נותנים לך אישור זמני, ואז מטילים עליך עוד ועוד אה, אה, כללים והוראות, תוך כדי שהמסעדה כבר בנויה. עכשיו, mm -hmm. א', זה אומר שאתה לא יודע מראש כמה יעלה לך להקים את העסק. אתה לקחת הלוואה, בנית את, את המסעדה בצורה מסוימת, ופתאום אומרים לך, לא, תשנה. שלפעמים זה דברים שלא יענו, כי מגיע... מישהו משרד הבריאות ואומר, יכול להיות שאתה תצטרך בניקון של השפכים, של המים, של המטבח, להתקין מפלג סומנים. זה משהו שלא צריך במטבח ביתי, אבל במטבחים רציניים יותר לפעמים זה נחוק, כי זה לא הסתם את הבייד. אז הוא שואל, רגע, אני צריך או לא צריך? הוא אומר, תקשיב, תפתח את המסעדה, נעבור בו כמה חודשים, ניגר דגימה של המים, ונראה אם אתה צריך להתקין אבל חדרה, ברגע שהמסעדה פתוחה, אני צריך לחפור את כל הרצפה בשביל שאתם ניקון זה יעלה המון כסף, אם נסביר את המסעדה, לכמה ימים, אולי שבוע. אין מה לעשות ככה. עברו כמה חודשים, זה סיפור שנחשב על המסעדה, אנחנו דיברנו עם עשרות מסעדותים. הגיע הפגח משרד הבריאות, כן, אתה צריך לחטוב מחדש למצוואת, להתקין מערכת ביקוז, אבל פתחתי את המסעדה. אז מצד אחד זה הוגה, מצד שני, בוא נניח שמשרד הבריאות דורש פירושות מצדקות, בוא נניח שבאמת זה נחוץ, אז למה נתתם למסעדה לנסוע אפילו אוקיי, עכשיו אני... מה שגרוע, זה גם יש דרישות סופרות. משרד הבריאות אומר, אתה חייב לבנות פה קיר, כי חייב להפריד בין איפה שלך נכין את האוכל, איפה שלך נגיש את האוכל. טוב, ניגשנו, מדבר עם איזה קבלן את הקיר, מגיע תכנון בנייה, לא מאשרים לך לבנות את הקיר. אתה נתון לך שאתה תהיה עבריין, השאלה למי.
0: אוקיי, אבל אני מבין את הבעיה, אבל אתה יודע, כשאני מדבר עם כל מיני... אני אגיד בעיקר בחוגי הליברלים בליכוד, שנשאל אותם מה אתם עושים למען צמצום רגולציה, אז אומרים, לא, כן, יש הרבה עבודה, אנחנו מצמצמים הרבה רגולציה, זה יעד של הממשלה, We're on it. זאת אומרת, זה עושה רושם שהם מודעים לבעיה ומטפלים בה. זה קורה או שזה מין רטוריקה כזאתי שלא כל נוגעת לרגולציה במסעדות? תראה, יש התקדמות
1: חדימה, ובזכות ההפך, לא בכלל ברק ואני אפילו להתחיל את ההפך ב-2018 הועברה לפורמה ברישוי עסקים, הנהיג את הדיונים בוועדה בכנסת חבר הכנסת יעד שהיא יוצרת הרבה הרבה שינויים באיך שרישוי עסקים הולך להתנצח. זה לא יושם באופן מלא, אבל זה יקרה. וזה אומר לך, אתה לא תתחדש רישיון כל שלוש שנים, אבל חמש וחלק שנים זה ללכת עם אנשים שעושים אה, סיכון מאוד קטן יכולים אה, לקבל רישיון מעשי תפקיד, שבשלו בא וניגח למלא תפקיד ודופים וכמלא דברים, הוא מסתכל שאתה עומד בכל התנאים, הוא פותח את <אז>, העסק. אם אתה לא באמת עומד בתנאים, יוכלו לך איך אפק אבל מספיק להתחיל והם העלו את כל המשרדים, כלומר, את כל החובות החוביות שחלות על בתי הספרנים, לא באינטרנט. תכף לאתר יש שם המון המון המון, ופתאום אתה רואה מה, מה החובה על מסעדות, על uh, משכרות, בתי מרקחת, מה כל החובות שחלות על מי שמקים, חדר מתים, כל מה שאתה רוצה. אפשר, ואתה יכול לקראת לראות מה החוביות החופשית.
0: מה הבעיה? אוקיי, כן, סליחה.
1: שמדובר בעשרות עמודים של טקסט. שבמקרה הטוב כתוב בלשון משפטית לא ברורה, ובמקרה הרע הוא מפנה אותך לחוקים אחרים, לתקנות אחרות, לתקנים של מכון התקנים, שאתה נכנס לאתר, אתה מתכוון שצריך לשלם כסף כדי אותם, ומתי ואני רוצה להשתף מסעדה. הוא אומר טוב, בואו נשב עכשיו איזה יום שלם ונקרא את הדברים, ננסה להבין מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו לא נביא. וקמת חשבון שמי שיודע לבשל, לא בהכרח למד משפטים. זה צריך להיות מובן לבני אדם רגילים. ועכשיו, בזכות ההתקדמות הגדולה הזו, יכול להיות לך לבוא ולהתחיל לנתח את הרגולציה. זאת יש כאן התקדמות. צריך את הרגולציה עצמה, צריך להקל אותה. לשנות את צורת האכיפה, שקודם כל יגידו לך מה הכללים, ויאשרו את הקמת המוסדות, רק אחרי זה יחפו, לא שתוך כדי שנצטרפה, ימשיכו להפיל עליך עוד ועוד דרישות.
0: הזכרת קודם כמה סוגים שונים של עסקים שאפשר להקים ורגולציה בהם. בוא באמת, ספר לי, אולי, לא כמו בתחום המס תחום נוסף שיש בו הרבה מאוד רגולציה שמקשה על פתיחת uh, עסק. איזה עוד תחום זה מאוד קשה? Uh,
1: תראה, תחום שהוא משפיע בעצם על כולם, אם אתה מנסה להיאזם מוצרים, ששני כאבים ראש מאוד מאוד גדולים, מכס ומכון עסקנים. עכשיו, לכאורה זה משפיע רק על היבואנים, ועליי ועליך אנחנו קונים לזה קצת או שניים כי זה מייקר את המוצרים, אבל מה שזה משקיע על כל מי שמשתמש בדברים שמיוצרים. זאת אומרת, אם אתה נפעדן ויש לך תנור, הוא לא בכך מייצר בארץ, אז כשאתה מייבא אותו, זה לא יהיה עוד כסף בגלל החסמים האלה. עכשיו, המכס הנהוג בישראל עבור המוצרים הוא מאוד נמוך, כלומר ההכנסות של הממשלה ממנו הם די נמוכות. ככה שזה לא עלות המכס עצמו, אלא עלות של התמודדות עם המכס. והביורוקרטיה שהם מטילים עליך כזאת, שזה פשוט מעכב את הגעת הסחורה ומייקר את כל ההתאם. בנוסף שלך, מכון התקנים. אני רוצה שני דברים. אחד, הוא קובע מהם התקנים הישראלים המתחייבים לצורך מוצר, ואתה מייבא ארצה כיסא. צריך שהוא עומד עקב של הכיסא. או עומד כיסא, שאף אחד לא מרנה אותך.
2: הוא
1: זוכר לך משהו עם שלוש רגליים, וטוען שיש ארבע רגליים. אבל... הוא גם אחראי לבדיקות התקינה. כי זה שמשהו נמכר בגרמניה או בארצות הברית ויש לו תקן אמריקאי ונמכר שם, זה לא מוכפיק. צריך לדאוג אותו בארץ שהוא באמת עומד בתקן. זה יקרה כאן כסף, והן לוקחות זמן והן מעכבות את כל התהליכים האלה. עכשיו דבר על זה שרוב הנגריל, לא באמת צריך תקן ישראלי. כלומר, אני מניח שיש מיסים, יש תחומים
0: שזה אמנות יצודיים, אבל ברוב הדברים אנחנו משתמשים
1: באותם מוצרים
0: שמשתמשים בחוץ לארץ. אין הצדקה ליחודיות הזאת. זה חסם יבוא. אני רוצה להגיד לך משהו. אני כבר כמה שנים שומע את הטענה הזאת, והיא מאוד הגיונית. אני שומע את זה בכל מיני הקשרים שונים. הייתה לי שיחה עם הבן אדם שבנה את הסדנה ליצירת שוקולד של פנדה, שהיה לו שלמה. והעניין הזה עלה. זה נשמע מאוד הגיוני, ו כאילו, אם יש תקן שהוא באירופה, אז בואו, אני <laughs> לא יודע אם בכל המקרים, אבל לפחות ברובם, לא צריך תקן ישראלי, גם בואו סמוך על התקן הזה. זאת אומרת, זה נשמע הגיוני על פניו, זה נשמע כמו משהו שכאילו, אתה יודע, צריך איזו החלטת שר שיעשה וי ויאללה, בואו נמשיך הלאה. למה זה לא קורה? מה, מי מעכב את הדברים האלה? זה לא דברים uh, מופרכים uh, לשנות. מי מעכב את זה?
1: תראה, לפני שאני אחרס למישהו כוונת דודון, בואו נודה <חל> על האמת, זה נורא נורא מסובך.
0: Okay.
1: כי אם יש לך תקן לשוקולד, אז אני, אני מכיר שוקולד מהצד של הצרכן, אני יודע לאכול שוקולד, אני גם שמעתי איך מכינים אותו, אני לא יודע להגיד לך אילו סיפים בתקן של שוקולד הם נחוצים ואלו הם מיותרים. Mm -hmm. שזה אני צריך לקרוא ולהתעמק בתקן הישראלי, ולקרוא תקן שלא מול 5 מדינות מסופרות, להשוות ביניהם, ולהתייעץ איתם המומחים, ולכן אני ואנשים נוטים להיות, בייחוד פוליטיקני, נוטים להיות זהירים לפני שהם מבטלים תקנים ולא מביא לך את כל מה שאתה רוצה. עכשיו, מכיוון שאתה צריך להתייעץ ומומחים, יש ועדות תקינה לכל תחום כזה. ובכל מקרים, אנשים בשביל זה, את התקן הישראלי, והם יכולים גם להחליט, פשוט להמס את התקן האירופאי או האמריקאי בשלימותו. אבל מי יושב בוועדות התקינה האלה? אנשים שמבינים בזה בישראל. מי מבין בזה? מי שעוסק בזה, או מייבא, החל משוקולד וכלה בדלק, מכונות, אלקטרוניקה, כל מה שאתה רוצה. הם במעמד מאוד לא נוח של החתול ששומר על השמנת. וכמה שהם ינסו לעשות את הדבר הנכון לטובת כולם, יש להם אינטרס מאוד מאוד חזק. שהתקן נראה דומה ככל היותר למה שהם מייצרים, ושונה ככל האפשר ממה שמייצרים בחוץ לארצות שרוצים לייבא. אז את כל העבודה המאוד-מאוד קשה הזאת, עושים
0: אנשים, ויש להם בעצם אינטרס לא לפתוח את המסגרות. נו, ומה הסיכוי לפתור את הבעיה הזאתי, שיש בוועדות שמחליטות על זה אנשים שהתמריץ שלהם זה בעצם לא להקל על יבוא? כמה זה קשה לשנות ההרכיבים של הוועדות האלה? מה שצריך
1: לעשות זה להפוך את הפרדיגמא. לפני כמה שנים עברה החלטת ממשלה שאומרת, בכל מקום שאין קיבה אחרת, פשוט תמציא את הקינה המקובלת בחו"ל. לדעתי מה שצריך לעשות זה הפוך, כלומר לקבוע שני דברים. אחד, אלא אם כן השר קיבל הוכחות חד משמעיות שהתקן הצרפתי והגרמני והאמריקאי יהיו תקפים בישראל. וגם ארפאלי והבריטים, אני מניח. שהתקנים האלה, כבר איך יהיו תקפים בישראל, תמצא לאותם שלוש מדינות שאפשר לסבוך עליהן, ושרק אם יש איזושהי הוכחה באמת שצריך שיהיה תקן כזה ייחודי, רק אז יהיו תקפים. <תקפים>, 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 <תקפים> <עוד> אתה בעצם מבטל באופן גאוב, כמעט בכל מקרים, ואתה חוזר לתקן ישראלי. דבר שני, בדיקות התקינה עצמן עולות כסף, והן <עוד> <עוד> לוקחות זמן, ויש לך פה מונופול. מונופול שרק מכון התקנים, ברוב התחומים, מבטא בדיקות התקינה. אפשר לתת למכון התקנים להסמיך איזה 6 מעבדות בארחי הארץ, שאין תוסמך להעתיק לדברים שייסבו. תהיה תחרורות בין המעבדות האלה, ואז זה אומר לך רק... מעבדה אחת שעושה דיקות כמעט. אולי למחור, בין
0: מעבדות, אני אכל כשלוש מהן מרחק נסיעה ממך. למחור מהן, יהיה בחירות. עכשיו בוא תגיד לי, איזה שר ממונה על הנושא הזה? זאת אומרת, איזה שר יכול לעשות רפורמה משמעותית בתחום הזה? למי זה שייך? זה בעיקרון שייך למשרד
1: הכלכלה.
0: אה, אוקיי. ובטח <אז משרד <אז המשפטים שריר... גם.
1: <laughs> גם, כן. נהדר. <אז> כן, הדברים האלה לא יעבור בלי דחיפה וגיבוי בכל מקרה של משרד האוצר, של הממשלה. צריך מאוד לרצות את זה, צריך להבין בזה, אבל צריך גם שיהיה דעת קהל שתבין את החשיבות של זה ותקחו
0: אוקיי, טוב. אני רוצה עכשיו שנחזור רגע לנושא אקטואלי. אחד אחרון לפני שנסגור ממלצת תרבות. אני חושב שכולנו... כמעט כן, כולנו הזדעזענו מהפרשה הזאת של הילדה בת השבע שבאה עם שמלה במקום חולצה אה, לבית ספר והמורה אילצה אותה להוריד את השמלה, להישאר עם תחתונים, מכנסונים אה, כל היום, אה, כי יש שם איזשהו עניין של אה, תלבושת אחידה בבית ספר. אה, הילדה אפשר רק לדמיין איזה נזק נעשה לה, וכן, יש כבר קריאות שזה לא בדיוק מה שהיה, אומרים, זה לא תחתונים, זה מכנסונים, האמא כן ידעה, האמא לא ידעה, הסכימה, לא הסכימה, ואז אולי התחרתה. Uh, הנקודה מכל הסיפור הזה, שקשה לי שאין לבית ספר ולמערכת uh, החינוך שום אינטרס בעצם שההורה יהיה מרוצה מהשירות שהילד שלו מקבל בבית ספר. זאת אומרת, האימא לא יכולה עכשיו להגיד, אני לוקחת את הכסף שלי לבית ספר אחר. זאת אומרת, כן, הילדה עוברת בית ספר, ככה הם פתרו את זה, אבל זה לא שעכשיו המנהל יכול להגיד אפילו למורה, תקשיבי, את כשלת, את לא תהיי מורה יותר. <חש> נראית אפילו כתבה בוויינט על זה שכאילו, ש... ש ברור שלא הולכים להעיף את המורה, אבל הכותרת זה, המורה מאוד נסערת, המורה מאוד קשה לה. כאילו, זה מה שחשוב פה עכשיו. אז, אז אוקיי, אז השאלה שלי היא קצת אה, פסימית, כי שוב, בממשלת הסתדרות, אני חושב שיש סיכוי אמיתי לשינוי בנושא, אבל אני אשאל בכל זאת, מה לדעתך צריך לקרות כדי שהורים יקומו ויגידו, די, משרד החינוך, כשלת. שום רפורמה לא תעזור, אנחנו רוצים רפורמה שמוציאה את ההתעסקות בחינוך במידה מסוימת ממכם עם רכיב כזה או אחר של הפרטה. זה יקרה מתישהו חוץ מבחלומות של הורים ליברליים? תראה, יש בלי סוף יוזמות
1: בתחום החינוך ויש... גם נטייה לפעמים לעשות עליהם, למשל המורה הזאת, אני בכלל לא יודע מה באמת קרה שם, קראתי משהו בפייסבוק שלשום, משהו אחר אתמול, היום כבר אולי משהו אחר קרה שם, אני לא יודע בטח שמטפלים על מישהי, בלי שבאמת מה קרה. אני חושב שנגד הזאת, אולי אנשים יבינו שזה שיש משרד חינוך אחד שקובע לכולם זה קודם כל רע להורים, כי אין לנו שום מכירה, אף אחד לא רואה אותנו בכלל. זאת אומרת, אתה יכול לבכות למנהלת, לבקש ממנה שתשנה משהו, היא לא חייבת לך כלום, מסיבות הרצון שלך לא משפיעה על דבר במערכת. גם המורים עצמם נמצאים במצוקה, כי ההעסקה שלהם בהרבה מקרים לא הוגנים בכלל, ואם זה לא מוצא חן הם יכולים ללכת ללמד במדינה אחרת. כמעט כל מי שעובד כמורה במצוין כפוף למשרד החינוך, שיש לך מונוקול, אני לא, אני חול דמוקול, מקובל שאני לא יודע, אבל זה בעצם מונוקול בהצגה של נוראים, אז אין לך מה לעשות, אתה שבוי שלו. עכשיו, על איהום הזה על כל מיני מורות, אולי זה יגמר לאנשים להתרוע, אבל להגיד, אולי, אתה יודע, זה די מלאה, בואו קצת נחרק את המערכת, שיהיה באותו זרמים, אולי הרשויות המקומיות יהיו יותר יהיה חופש, בירושלים נניח... תפתחו איזה דבר רשום לפני כמה שנים, זה אחרי שעה בארץ שלך לאיזה בית ספר בעיר שאתה רצוי, אז יטלטל באוטובוס, שבערך של חמישה קילומטר עכשיו שעה וחצי, אבל לפחות אתה יכול לבחור בית בארץ שלך. זה איזושהי מידה של תחרות, אפילו תוך מערכת שהיא יש מידה מסוימת של תחרות. אז עם כל האלה, על המורה אולי יוצא גם איזה משהו טוב, שיבינו שצריך לשבור את המונופולים.
0: אוקיי, okay, דבר אחרון, המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא בחרת משהו עדיין, קח רגע, תן לי להמליץ על מוזיקה. אני לא ממליץ הרבה על מוזיקה, אבל יש אלבום שאני חורש עליו, אלבום מעולה. אם אתם אוהבים פופ בסגנון ליידי גאגה, אני מאוד ממליץ על Future Nostalgia, שזה אלבום חדש יחסית של דואליפה. באמת, אני לא ממליץ הרבה על מוזיקה, כי אני לא נתקל הרבה כל שיר מעולה, פשוט אלבום כיף, דואליפה, פיוטר נוסטלג'יה. אורי, מה ההמלצה שלך? כן, אני לא שמעתי עליהם בחיים,
1: אני... אולי אני לשמוע. זה זמרת, זו זמרת, זה לא להקה. זאת אומרת.
0: להקה, כאילו, זמרת שקוראים לה דואליפה. כן, אז אני נתקע עכשיו בסדרה שעבדה לפני דרך
1: עוד עשור, שנקראת "ארק ורקריאיישן". אה, אוקיי. בעברית, מחלקת גינון ונוב. זו קלאסית, היא מדברת על מחלקת גינון ונוב. עיר חסרה חשיבות באינדיאנה עם ראשת המחלקה איזה נשאם לאט לטבעת שחולמת להיות נשיאת ארה״ב האישה הראשונה אחד העורדים הבכירים שם זה רון סוונטון שהוא פשוט חריקטורה של ליברטריאן מטרף שזה כמובן בלתי אפשרי שבן כזה יעבוד בעירייה כל החיים שלו כאילו הוא ירצח מישהו ויתאבר בקודם כל זה בלתי אפשרי אגב, אני מכיר אנשים שלא חושבים שהוא מתקרב כתובה מוגזמת, שפשוט מבדהים במה שהוא אומר, וזה הרבה דברים הגיוניים ביניהם.
0: כן, הוא הפך הוא לסוג זה... של גיבור כזה ב, ב, אצל ליברטוריונים.
1: רגע, אבל שחקן שמספק אותו עושה את זה כל כך טוב, שאי אפשר שלא לאהוב את הדמות המוספכת הזאת. כן, אחלה. עכשיו, זו סדרה מדהימה לדעתי. עכשיו, גם לפגוש קצת את העבודות של גימון ונוף של עיריית ירושלים. אוקיי. אנחנו גרים פה בירושלים, אשתי והילדים, וממש כאילו, לגבי המקום שאנחנו גרים בו, יש גינה כזאת, עם קצת מתקנים לילדים, מסיעים, מספסלים, ואנחנו עושים את שם בזה, שבת אחרות תהריים עם הילדים, זה מאוד נחמד. זה לא כזה מעניין, המקדשות, ראיתי שיש סלע גדול בקצה הגינה, נראה כאן וכתוב על שם מי מקראת הגינה. זה סיכר אותי, תהיתי על שם פוליטיקאי מהאמין, מהשמאל, על כן וספר, אנשים קראו את הגינה, והתקראתי וראיתי מה כתוב. היא נקראת על שם איש יקר ונחמד, שהיה, שהוא הלך לעולמו, והוא היה אחד מהעובדים, במחלק גינון ונור, בירושלים. ואחרי שהוא הלך העובדים שנשארו חרב, החליטו לקרוא לגינה על שמו. שזה בסך הכל בחברה יפה. כן. כי אי אפשר להשאיר אותו בחמצונות, אם כבר הלך ולכן הם קראו לגינה על שמו, אבל הם, הם, הם חשבו שהגינה היא שלהם, לקרוא אותה על שם חברה אה, שלהם, ואני חושב שזה סיפור שממחיש הרבה
0: מהדעיון שניגרו את זה. נכון, ואני לא רוצה לדרוך על הרגל פה, אבל אני רק רוצה להגיד שדווקא כשאני שמעתי את זה קצת שמחתי, קצת נמאס לי מרחובות וגנים שקוראים רק על שם אה, אה, פוליטיקאים. אה, אז לא יודע, אולי עדיף, אפילו שזה, <תובדק> אפילו שזה מתחיל okay, בפרוטקציה. <תובדק>
1: כן, כן, ופה באמת זה לא חלפנות. כן. אתה אף פעם לא מתחלף לבראש ראש לא נמצא שם. זה
0: באמת, כנראה באמת היה באדם שמגיע לו, אבל עדיין זה סיפור קצת מצחיק לדעתי. פרקס אנד אגב, יש איזשהו אפיק לגיטימי לצבות פה כרגע? כי אני לא זוכר שזה בנטפליקס. איפה רואים את זה? טוב.
1: זה היה לפני כמה שנים, זה עוד לפני שהיה נהפג בארץ, אני לא אגיד לך בזה אופן פנטסטי, אני חושב שזה
0: קצת ואני אנסה למצוא איזשהו קישור לגיטימי. בסדר גמור, פרקס אנד ריקרייישן סדרה. אורי, עכביה מפורום קהלת ומיזם שולם וקשיים, תודה רבה.
1: תודה רבה, יניב.
0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.